0: torcedor está começando mais um Sã na Rede, Sã na Rede de número 112, esse podcast do futebol cearense que você escuta na aba de podcasts do .globo podcasts ou então no seu agregador favorito. Nesse episódio nós vamos falar de muita coisa, teve o empate do Ceará, a vitória do Fortaleza, tem os próximos jogos também, o Atlético Cearense brigando pelo acesso na Série D, e tem estresse de campeonato de cearense feminino, é muita coisa, eu falei. É, eu sou Beatriz Carvalho, do ge.globo.com.br E eu tô aqui com o Marcos Montenegro, que é o editor do Globo Esporte, e o Tom Alexandrino, que é comentarista do Sistema Verdes Mares. E eu quero dar um alô pra eles. Oi, Marquinhos. Oi, Tomzinho. Falem.
1: Oi, Bia. Oi, Tom e todo mundo ligado aqui no nosso Siena Rede. Acho que o, essa edição com um astral diferente, né? Porque eu espero que o pior momento dos times cearenses na Série A tenha passado. Tudo bem que o Ceará não venceu no meio da semana, mas jogou bem. Fortaleza jogou bem e venceu. Então, acho que a gente começa a ter uma perspectiva melhor. Para que vem pela frente aí, tem Série D também, e feminino, vamos conversar sobre bastante coisa.
2: Fala Marcos, fala o torcedor, grande abraço para todo mundo, Beatriz, a Beatriz é mandona, né? ela é toda fofinha na abertura, bora, fala aí. Grande abraço para todo mundo. Vamos conversar muito aqui sobre os nossos clubes, né? É, final de semana de missões difíceis para Fortaleza, para Ceará. E um momento importante né, do nosso futebol, mais uma possibilidade de acesso também com o Atlético Cearense.
0: Ô, Tonzinho, sou não, sou mandando não. Mandei até um Tonzinho Marquinhos. <risos> Mas a gente começa falando de Ceará. O Vovô jogou contra o Internacional, empatou. É, e teve aí algumas mudanças né, para esse jogo, teve um grande intervalo de tempo, desde a partida contra a Chapecoense, teve partida adiada contra o Bahia. E esse, esse empate agora com o Inter. eu queria saber justamente do Tom, se esse empate foi ruim, como é que a gente pode ler esse resultado? Eu acho que
2: se a gente analisar o resultado né, pela necessidade, é, e até pegando um pouco da sequência do Ceará, o jogo adiado contra o Bahia deu a possibilidade do Ceará de fazer três jogos em casa. E aí, quando você joga sob o seu domínio, tem a questão, a perspectiva do retorno do torcedor, naturalmente você tem, tem a condição de fazer nove pontos, mas a gente também entende que o Ceará ele vem num momento de evolução. E eu gosto de me apegar também ao discurso que o Thiago Nunes teve na chegada dele ao Ceará, onde ele deixou muito claro né, que o Ceará tem um legado, é, deixado pelo Guto Ferreira, o Ceará ele tinha uma continuidade de trabalho, e naturalmente ele não iria fazer tantas mudanças profundas, ele iria aproveitar as virtudes que o Ceará tinha e naturalmente encaixar o que ele pensa sobre o futebol para fazer o Ceará evoluir no aspecto ofensivo, para que o Ceará tivesse um pouco mais de vocação ao ataque. Só que o Thiago ele não contava com o tempo, o tempo para trabalhar. E foi justamente o jogo adiado contra o Bahia a, os, a proximidade dos 12 14, 14 dias até a estreia diante do Grêmio, as semanas cheias com que ele teria mais tempo para trabalhar, ou seja, todo aquele discurso lá de conservar o Ceará da maneira, da quantidade do Guto Ferreira caiu por terra porque é um Ceará que tem diferenças em campo, é um Ceará que manteve muito pouco da estrutura deixada pelo Guto, o Thiago Nunes ele vem tentando dar uma nova cara ao Ceará não à toa, as mudanças entre as partidas, elas vêm sendo feitas. O jogo contra o Grêmio é um Ceará diferente dos jogos contra Santos e Chape, que também é diferente do jogo contra o Internacional. Então isso nos reverbera que o time está evoluindo. Apesar do primeiro tempo ter sido um pouco mais morno, segundo tempo foi uma equipe que conseguiu controlar o jogo, controlou as ações, poderia ter vencido, teve condições de vencer, foi um Ceará que trouxe uma dinâmica diferente. Um Ceará capaz de produzir ao ataque, envolver o adversário, com vina mais participativo, com uma chegada mais forte dos volantes. E tem outra coisa que chamou muita atenção desse Ceará. Se antes era um Ceará em que valorizava o centroavante tático, centroavante tático é aquele que abre espaço, né? Para que os companheiros eles tenham, eles tenham condição. O Ceará do Thiago Nunes é um Ceará que valoriza o centroavante tático. E também busca valorizar o centroavante poliador. É um Ceará que passa a produzir mais pro centroavante. Não à toa, o Clebão, ele recebeu mais condições de jogo para finalizar. Foi um centroavante finalizador. Então eu vejo muitas perspectivas positivas de evolução desse Ceará. Não apenas da escalação inicial, mas até quando o Thiago Nunes mudou, alterou, ele encontrou alternativas de um Ceará que foi muito bem na partida. Infelizmente, precisa fazer gols, precisa voltar a ser eficiente para que essa evolução ela caminhe a passos mais largos.
0: E nesse jogo contra o Internacional tiveram algumas mudanças, como o Ayrton, o Igor, é, o João Ricardo, né, por conta do desconforto do Richard na coxa, e até o Marlon também, que, que levou o cartão amarelo e nem pode jogar no próximo jogo. E eu queria saber do Marquinhos se dá para apontar um time titular contra o Flamengo, e, e pegando esse gancho que o Tom falou de precisa fazer gols, Kleber ou Jael?
1: Obi, eu vou começar pelo fim da sua pergunta. Eu é, prefiro Kleber no, no lugar do Jael, né? Eu acho que Kleber é mais, é mais é, multifuncional que o Jael, digamos assim. Ele ajuda em distintos momentos em distintos setores, a parte tática a entrega também, é bom finalizador bom cabeceador, mais alto que o Jael o Jael já acha aquele cara é brigador de dentro da área mesmo mais centroavante, mas que não entrega tanto quanto o Kleber, com relação à equipe titular é, pegando essa fala que o Tom trouxe sobre o trabalho que o Thiago Muniz teve para executar durante todo esse intervalo entre uma partida e outra que o Ceará Ora. teve, entre o jogo da Chape e entre o jogo do Inter, eu não acho muito coerente ele fazer tantas modificações assim. Porque se ele trabalhou tantos dias para ter um time na quarta, o que, é que ele vai fazer entre quarta e sábado para mudar tanto a equipe assim? Né? Claro que o Marlon está suspenso, ele vai ser obrigado a fazer uma mudança no meio-campo. Talvez o Giovanni volte a ocupar ali é, a volância junto com o Fernando Sobral talvez ele mantenha também o Ayrton no ataque, do outro lado, do um lado do Kelvin, do um outro lado o Ayrton, porque o Ayrton não foi mal, ele foi bem assim, não foi aquele jogador que todos é, queríamos que ele fosse, né, entrando como goleador, com aquele cara que está faltando há muito tempo no Ceará, mas foi bem, mostrou é, serviço, algumas arrancadas, dribles, é, personalidade mesmo dentro de campo, outra estreia como titular que a gente teve nesse jogo contra o Inter foi a do Igor, um lateral direito recém contratado, né, que errou muitos cruzamentos, mas demonstrou pelo menos vontade, entrega também em campo, tanto ofensivamente quanto na marcação. Eu acho que é coerente o Thiago Nunes manter minimamente a base que foi naquele jogo contra o Internacional. Agora que vai ser difícil, vai, né, porque é contra o Atlético Mineiro. É, o Atlético fez jogos brilhantes, a maioria dos jogos muito bem, mas também fez jogos Sonolentos, na última rodada, quase perde para o Chapecoense. O Sacha fez um gol lá Salvador para empatar para o Galo. E olhando os números, assusta né, a campanha do Atlético, porque o Atlético, se não me engano, tá a 16 jogos, né, Tomi? corrigir se eu estiver errado, 16 jogos sem perder, só no brasileiro, sem contar os jogos da Libertadores, porque foi eliminado para o Palmeiras com dois empates. Então, nem perder na Liberta perdeu. É, tem a melhor defesa, o Galo também, com relação ao ataque no lembro se está entre os top 3 o do Atlético Mineiro, mas é assustador a campanha do Atlético. Ceará não tem nada a ver com isso, a gente até brinca aqui no futebol cearense que contra os times menores, né, de prateleiras abaixo de Ceará e Fortaleza, os dois costumam se enrolar, mas quando é contra time grande, os dois costumam aprontar. Então que essa máxima se mantenha esse fim de semana.
0: É isso aí. E eu falei, acabei falando Flamengo, porque eu já estou ali na frente, mas é Ceará e Atlético, no sábado, dia 9, às 16h30, no Mineirão, já acompanha tudo. E, e Tom, concorda, discorda, acha que dá para somar um pontinho aí? Só para antes da gente passar para o próximo assunto?
2: É porque quando a gente fala, é, só, é, são 17 jogos em relação ao Atlético Mineiro dentro da temporada, juntando Copa do Brasil, né, Libertadores e Campeonato Brasileiro também. E o Atlético é um dos melhores ataques da competição, tem uma das melhores defesas também. Então, é um time de um quilate pesado. Então, quando você enfrenta um adversário desses moldes, o caminho mais natural é a derrota. Então, eu acho que qualquer resultado, e aqui é sendo bem sincero, e isso cabe tanto para o Ceará quanto Fortaleza que vão enfre quando enfrentam adversários desse nível dessa prateleira como o Atlético Mineiro que pelo menos brigava por título em todas as frentes até a eliminação na Libertadores então a derrota é o caminho mais natural qualquer resultado diferente disso eu já considero é, um grande resultado principalmente para o Ceará de uma equipe que está brigando de fato é, pelo título da competição você joga fora de casa um adversário que quando você muda as suas peças, você tem um elenco muito forte, cara. quando Mesmo quando você escolhe poupar jogadores para as mudanças dentro dos jogos, você tem uma variação muito grande de atletas. Você não tem o Arana, você tem o Dodô. Então, é, é uma equipe de, é, de muita qualidade. Mas eu vejo, sim, condições. E aí a gente sempre se apega à referência do campeonato de que os adversários eles já se conhecem. Chega um momento do Campeonato Brasileiro que todos os adversários têm objetivos traçados. E dentro desses objetivos traçados, tem um conhecimento sobre os adversários que estão mais acima na faixa da tabela. E é por esse aspecto que eu enxergo que o Ceará possa sim equilibrar. É onde a gente pode ver os graus de evolução do Ceará. Se contra a Chape, a gente fica um pouco mais receoso de apontar a evolução, eu acho que pela referência do adversário, contra o Inter isso já ficou muito claro. E eu acho que como é um processo gradativo, a cada partida você vai vendo pequenos sinais de evolução. Então contra o Atlético, nessa evolução do Ceará, eu vejo sim condições de buscar pelo menos um pontinho que já vai ser muito bom.
1: A gente até conversava, né Tom? Conversei com você, com o Daniel também quando ele foi ao estúdio do Globo Esporte, é, que era muito difícil fazer uma avaliação da atuação do Ceará contra a Chapecoense pelas limitações mesmo né, do adversário que tem campanha muito complicada nessa Série A, lá na zona de rebaixamento, praticamente com a situação já definida, e a gente ficava com o pé atrás, ah jogou bem, jogou, fez gol, fez gol, mas foi de pênalti, já contra o Inter não, já é aniversário de maior calibre, né? o nível é muito mais alto, e apesar de não ter vencido, a gente até trouxe também no Globo Esporte essa avaliação, essa análise, que talvez tenha sido a melhor atuação do Ceará sob o comando do Thiago Nunes, apesar do empate.
2: É verdade, é exatamente isso. Aí fica, infelizmente, a perspectiva de que poderia ser melhor, né? Eu acho que aquela, aquele envolvimento do clima com o torcedor, aquela expectativa que vinha da arquibancada, pelo que o Ceará produziu, pelas oportunidades perdidas, eu acho que fica um pitadinho de frustração por não ter conseguido vencer em um jogo que estava totalmente acessível uhum. e nas mãos do Ceará, principalmente no segundo tempo.
0: E é isso, o Ceará joga na tarde do, do sábado, né? Não deve ter Richard no gol. Se liga, cartoleiro. E a gente já passa para o próximo assunto. Rubia, deixa, Temos... deixa eu só, deixa eu só te interromper,
1: um para lançar uma provocação ah. aqui. É, nas fotos né, de embarque do Ceará, lá para Minas, tem o Richard viajando. Então, vai que ele volta, Sim. né? Ele viajou com o eu vou lançar outra provocação para o Tom aqui, que gosta Sim. mais dessas variações táticas. O Lima entrou muito bem no jogo passado, né? Você tiraria alguns dos pontos para colocar o Lima, Tom, ou de repente colocar o Lima ao lado do Vina e apenas dois atacantes mais infiltrados? O que, que você acha? Rapaz,
2: Marcos, o, o, o que pensa o Thiago Nunes sobre o Lima era quando a gente estava no colégio que tinha a equação encontre o X. Sinceramente, eu não sei, porque eu, eu confesso que o Lima, para mim, nunca era para ter saído do time titular, é, mesmo, mesmo com, com o Vina mal. Eu não sei qual é o plano, o plano de, de, de time, de padrão, que o Thiago pensa para o Lima. Se ele é um meia, se ele, tá, se ele briga por posição com o Vina, se ele pode jogar mais aberto, eu não sei o que é que ele pensa. Porque,
1: por e exemplo, o é o comente o Kel... dele, né? O Kel, é o Elvi, né? É que... <risos> exatamente.
2: É esse ponto que eu não consigo enxergar na
1: partida, nos jogos.
2: Eu até agora não consigo entender, E aí, porque assim, a gente não tá falando de um futebol que a gente não está no início dos anos 2000, onde as informações que a gente tinha de atletas, de formação, da forma como o time jogava, era durante os treinos, hoje não. Em dois dias você tem acesso a uma gama de informações em que você pode ter uma ideia muito clara onde um jogador pode se encaixar. Essa é uma das minhas críticas ao Thiago Nunes. Eu tenho duas críticas a ele. É em relação à não utilização do Lima na titularidade, em relação à forma súbita como o Giovanni se transformou em titular naquelas duas partidas, sendo que ele tinha elogiado muito o Marlon e tinha tirado o Sobral no jogo contra o Grêmio porque o Marlon chegava muito ao ataque e não utiliza o Marlon como titular. Então, ouveram, ou houve, na verdade, na minha cabeça, algumas incoerências de decisão do próprio Thiago Nunes. Eu só não sei se, é como você falou, Marcos, entre um jogo de quarta e sábado, onde o Ceará foi bem, não sei se o Lima já, já seria titular. Ainda acho, por exemplo, até a entrada do Ayrton. Eu acho que o Ayrton, pelo lado direito, na minha visão, não era a melhor opção. Ainda preferia o Eric, pelo que o Eric produziu quando teve oportunidade, ou o próprio Rick, que vinha jogando.
1: Pois é, o Rick era titular.
2: Exatamente, é, são essas incoerências que eu não consigo entender. São testes.
0: É, e sobre o Richard, eu estava aqui lendo a informação do repórter Lucas Catrive, e não, não é Lucas meme, Patricio. é verdade, é a informação do, do Lucas Catrive. é O Richard teve uma lesão muscular de grau 2, ele não treinou na semana passada e viajou com o grupo, mas vai seguindo tra no tratamento, e que talvez volte contra o São Paulo, né? E já que o Ceará vai pra, foi para a BH e depois vai diretamente, direto para São Paulo, para o próximo jogo, é por isso que ele já pegou carona, né? Pode ser que seja isso. É, informação do Lucas. Agora Olha. passando para Fortaleza. Fortaleza venceu, venceu bem, né? Venceu o Fluminense por 2x0. E, e já começo perguntando para o Marcos se esse pro, o problema do Fortaleza que não vinha vencendo, a gente falava muito dessa campanha de segundo turno, que não estava tão boa quanto, quanto no primeiro. É, queria saber se o problema do Fortaleza era a queda de rendimento. O que é que, que tinha o Fortaleza e agora melhorou?
1: Ô, Bia, eu já ia te chamar de Thaís, ó, Bia. Ô, Bia, por sinal que referência honra. ao nosso país <risos> que está em Bahamas aí nesse momento. Olha. É, Bia, a gente coloca. <risos> a gente coloca essa queda de rendimento do Fortaleza muito naquela conta natural da oscilação, né, pela qual vai passar, vão passar todas as equipes ao longo do campeonato. E o Fortaleza, de fato, por um momento passou um bom tempo sem vencer. Até a rodada passada tinha uma vitória em oito jogos, mas em muitos desses jogos jogando bem. Importante sempre dizer também que no meio desses jogos teve a classificação na Copa do Brasil vencendo bem a equipe do São Paulo de forma incontestável. Então, é, não era aquela oscilação de, de um, um, um jogo tenebroso, um time que não apresentava mais nada. O time fez, sim, boas partidas, por um detalhe perdeu, por um detalhe empatou. E aí, no jogo contra o atlético Goianiense sim, o torcedor ficou preocupado né, com aquela atuação catastrófica, talvez o pior jogo da temporada feita, é, feito pelo Fortaleza. Mas... É contra o Inter, o Fortaleza voltou a mostrar que pode ser aquele time do primeiro turno, especialmente do início do campeonato quando engatou vitórias importantes contra os gigantes do futebol brasileiro foi uma atuação praticamente perfeita, eu diria, do Fortaleza com um, um uma característica diferente até do que a gente já viu em outras vitórias do Fortaleza, porque se adaptou totalmente ao estilo de jogo do adversário para colocar o adversário, no caso o Fluminense, para jogar de um jeito que ele não se sentia confortável e dessa forma aproveitar, né, fazer proveito dos erros do Fluminense. E foi bem demais o Lucas Cris especialmente com as duas cobranças de escanteio, como ele é bom na bola parada, né? líder de assistências do Fortaleza, do campeonato. Então, voltou a mostrar o tanto de recurso que tem contra o Internacional. Ponto negativo, né, que a gente destaca há muito tempo aqui no Ceia Rede, infelizmente, é a ausência de gols dos atacantes. Teve gol, sim, na Copa do Brasil, contra o São Paulo, teve gol do Ângelo, do Robson também, se não me engano, se não me fala memória. Mas no brasileiro, não sei o que está acontecendo. Os zagueiros estão fazendo mais gol que alguns atacantes já. Pelo menos as peças, como o Lucas Crispim, o Pikachu ainda não voltou a ser aquele Pikachu que a gente viu também no início, mas algumas peças do setor começam, pelo menos, a melhorar seu desempenho e voltar a ter aquele, aquela atuação de antes.
0: É, o Fortaleza joga contra o Flamengo, agora sim, no sábado, dia 9, às 19h, no Castelão. E é um confronto direto, né? Uma coisa até legal de se falar. Fortaleza tendo um confronto direto com, contra o Flamengo, ali na parte de cima da tabela. É, são, são fatos muito interessantes dessa temporada, né? Que Fortaleza vem fazendo um, um grande, vem vivendo um grande momento. E eu queria falar com o Tom justamente sobre os atacantes. David e Robson começaram no banco, estratégia do Vovô dali para o jogo contra o Fluminense. É, o que que se pode esperar agora? Muitas mudanças, David e Robson titulares. O que é que, que, é que a gente pode ver para esse confronto, Tom?
2: A gente sempre fala que o Campeonato Brasileiro é uma competição de regularidade, né? Que você precisa ter elenco para poder resistir ao processo dessa busca por uma regularidade para alcançar os objetivos na competição. E você alcança isso com um elenco, né? Com atletas que possam ser titulares e atletas que possam, com condições, substituir, obrigar por uma titularidade. Se a gente fizer um rápido exercício aqui, o Vovô dele vai completar cinco meses de, de trabalho à frente do Fortaleza. Cara, é muito pouco. É pouquíssimo tempo para a gente observar tudo o que ele conquistou né, no time, a forma como ele fez com que o Fortaleza encontrasse um padrão muito rápido, ele escolheu acelerar o processo dele. né. Existem alguns treinadores que precisam de mais tempo, então o voivô dele foi fora da curva, por, tudo, por todo momento do que o Fortaleza vivia, pela dificuldade, pela mudança e reformulação, então ele encontrou muito rápido o encaixe de time. Sendo que nesse processo de encaixe, as opções elas eram muito pontuais, se a gente perceber, as alterações do Fortaleza nos jogos, elas eram praticamente as mesmas, elas não mudavam tanto. Era um Romarinho que entrava às vezes no lugar de um Matheus Vargas, ou um pouco mais à frente, no lugar do David. Era um Wellington Paulista que entrava mais à frente, ou um Osvaldo sendo utilizado, ou um Jussa para fechar um pouco mais. Elas eram alterações pontuais, porque como ele conseguiu um encaixe muito rápido, ele não conhecia a fundo as variações que o elenco poderia trazer. Então eu coloco na conta da oscilação, e se a gente for pegar também as escalações do Fortaleza, as muitas mudanças e testes que o da fez. O luxo que ele teve diante do momento em que o Fortaleza tinha acumulado uma gordura dentro da competição, mas ao mesmo tempo ele precisa, ele precisa entender que nessa regularidade a gente precisa de peças. E dentro dessas peças ele começou a fazer muitos testes. A gente percebe que o ataque mudou muito. O Angelo Henriquez do nada era titular, o lado do Romarinho. Ou o Angelo Henriquez era titular, o lado do Robson. Então ele mudou muito o ataque para testar, para buscar. O Lucas Lima, rapidamente, ele já colocou no time titular. É... No jogo contra o Juventude, que ele não tinha o Pikachu, ele preferiu trazer o Crispim para o lado direito. Trouxe o, Romarinho, trouxe o Bruno Melo para o lado esquerdo. Então, houveram muitas circunstâncias de jogos em que ele testou o Igor, o Igor Torres também entrando com muito, muito mais frequência, ele testando esse atleta, inclusive foi bem em vários momentos. Então, essa oscilação eu coloco na cota da busca de mudanças e variações de ajustes que o Voivoda estava buscando, também coloco na cota de que é, o Lucas Lima ele não se encaixou ainda no modelo de jogo do Fortaleza, porque como é que o Fortaleza joga? E aí fazendo até um comparativo rápido com o Matheus Vargas de encaixes. Fortaleza normalmente marca com os dois centroavantes mais à frente. E sempre tem o homem da sobra, aquele cara mais centralizado entre os volantes e os atacantes. Não à toa, o Vargas é um dos líderes de desarmes do Fortaleza. O, o Matheus Vargas ele lidera o índice de desarmes ainda no campo de ataque. Por isso que o Fortaleza recuperava muitas bolas no setor ofensivo. Infelizmente, o Lucas Lima não conseguiu ter esse encaixe. Então o um Fortaleza que sofreu um pouco por conta dessas mudanças e a oscilação é natural. Então eu não consigo enxergar queda de rendimento. Eu vejo que eram ajustes que o Boivoda estava buscando para ter variações. Não à toa, essa variação de jogar com três volantes na teoria, ela veio dando certo. Ele fez isso contra o CRB no jogo de volta, no 2 a 1 fez isso contra o São Paulo e fez isso de novo contra o Fluminense. São estratégias e vão se moldando A característica de jogo e ao que o momento da, das partidas pede ao Voivoda.
1: Mas, estão assim, é, fazendo o contraponto aqui, só fazer uma correção antes, que os atacantes que fizeram gol contra o São Paulo foram o David, né, e não o Robson, o Ângelo Henriquez e o Romarinho no jogo de ida. O Pikachu também fez gol no jogo de ida. Mas você falando desse, dessa busca por ajuste, Tom, é, a gente viu o Fortaleza jogando bem e vencendo contra o Fluminense, pensa então que esse período de ajustes, pensa assim, entre aspas, né, pensa que esse período de ajustes se encerrou e daí para frente vai voltar a ser é, regularmente aquele Fortaleza que a gente viu surpreendendo o país inteiro. Mas é fato que o ajuste no ataque ele não encontrou ainda. Né? Ninguém sabe quem, quem são os atacantes titulares do Fortaleza hoje. Tirando um é, o Pires o Pikachu do outro, e talvez o Lucas Lima entrando ou variando com o Ronald ali, ou o Matheus Vargas. Ninguém sabe quem são os atacantes titulares. Então, esse ajuste ainda não foi alcançado né, no ataque. Verdade. Eu, eu, eu concordo.
0: E até tá a pergunta outra... inicial, né? Se David e Robson vão, vão ser os titulares para esse jogo. Né? Então...
2: Pois é. E tem uma outra situação também, que eu vou pegar no, no pé do voivoda também. Cara, eu não consigo ver de verdade em jogos que você precisa de um centroavante o Wellington Paulista atrás do Henriquez. Eu não consigo enxergar isso. Por exemplo, ele queria, ele, queria utilizar um centroavante ali contra o Fluminense. Por que não o Elton Paulista? Paulista foi tão bem contra o atlético Guaniense, um jogador que se movimenta, é um jogador que dá opção, é um jogador que tem referência até mais do que o próprio Henriquez nesse processo de busca, né? E eu, eu, eu consigo perceber em alguns momentos que no processo do Voivoda, parece que o Henrique está à frente do Elton Paulista. Ele vem tendo a prioridade nos jogos. E é isso que eu não consegui entender e nem concordo. Porque dentro de campo a gente percebe claramente a diferença entre os dois. O Elton Paulista ele tem muito mais presença. Ele consegue dar muito mais mobilidade e consegue dar muito mais opções para a equipe dentro de campo. É isso que às vezes eu não entendo do Voivoda.
0: E a gente acompanha esses jogos, tanto do Fortaleza e, e Flamengo e, e Ceará e Atlético, no .globo CE com vídeos exclusivos, tempo real, pré-jogo, entrevista, análise, tudo bem bonitinho lá, vocês já sabem. E tem também, no, no, meio, no final de semana, jogo da Série D, jogo importante para o Atlético Cearense, que agora está tentando aí o acesso, conseguiu chegar até as quartas de final da competição. E enfrenta a Ferroviária no domingo, dia 10, às 15 horas, no Domingão. E o técnico Raimundo Wagner, o falou um pouco da expectativa para esse duelo contra a Ferroviária, a gente escuta agora.
3: Pelos números a gente já, já percebe a qualidade da, do, da Ferroviária, né? Acho que um, um grande elenco, um elenco que mostra um entrosamento, né? Um, uma equipe que sabe o que faz, né? defende muito bem, tem uma transição boa, é, ali do, do, dos atacantes e é uma equipe que com certeza não, não chegou a, 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 esses, a essa fase por acaso né? é, tanto que é a melhor equipe hoje entre todas que permaneceram né? algumas que até fizeram mais pontos do que a gente aí, dentro da competição tão fora mas a gente tem que entender que tem, tem que ter um respeito muito grande pelo Scooby né? pela então tem uma história muito bonita tem um comando no cara que que tem muita experiência no futebol, o cara ali disputou a Copa do Mundo. Eu é, torci muito na né, época que o, o, o Elano estava no Santos. E assim, acho muito, muito, muito louvável. Né? A gente hoje está tá começando uma história dentro do Atlético. E está aí a dois jogos de um acesso. Né? E tendo essa possibilidade de, de, de brigar com um grande adversário. Né? Então, é uma história muito bonita no, no cenário de São Paulo. E aí a gente vai dentro do, do respeito, dentro do com a, com a ferroviária, mas buscando sim, a gente tem que acreditar, tem que sonhar, porque se nós chegamos até aqui, que também tem uma, essa condição. O adversário é muito difícil, é, é muito difícil, mas a gente tem que trabalhar para buscar esse, esse objetivo, que seria é, um, digamos assim, um, um objetivo que a gente não conseguiu é, em 2019 com a equipe Floresta. E um desejo nosso é que deixar uma história aqui dentro do, do, do Atlético, né? Isso seria um momento muito especial para nós todos e vamos esperar, estamos fazendo tudo que tem que ser feito para esses, esses dois confrontos, né? vamos ter esse primeiro tempo aí, desses 90 minutos, espero que a gente consiga fazer um grande jogo nesses 90 minutos e aí levar um bom resultado, é, levar uma vantagem se possível, se não ir vivo para poder tentar buscar essa, essa classificação em São Paulo.
0: A Ferroviária é o time que tem a melhor campanha geral, é um dos times mais fortes do, da Série D e, e é comandado pelo Elano, em Santos, jogou na seleção, dispensa apresentações e é um jogo decisivo, né, Tom e Marcos?
1: Se fosse Mas... para escolher um adversário aí para as quartas de final, eu não escolheria a Ferroviária, que segundo o Tom é a esposa do Ferroviário, né? Olha... Do mundo um de Juscelino.
0: Muito boa essa, muito boa. Por que, que eu não
1: escolheria a Ferroviária? A gente falava da sequência de invencibilidade do Atlético Mineiro, né? A Ferroviária só perdeu na estreia da Série D. De lá para cá não perdeu nenhum jogo. Tem 17 jogos seguidos sem perder... É o time com mais vitórias no campeonato, 12 vitórias. Então, faz um trabalho incrível, realmente, a equipe da Ferroviária, como você falou, Bia, sobre o comando, Elano. Mas o Atlético Cearense já mostrou que consegue muito se reinventar, né? Perdeu peças importantes ao longo da competição. Você pega a competição inteira e, de distintos momentos, jogadores diferentes é, se destacaram né? em jogos, como o Eric Pulga nessa reta final. Então, o Raimundinho é, é muito inteligente nesse sentido de adaptar o seu jogo de acordo com as circunstâncias e pode ser que apronte sim estamos na torcida para que apronte e avance para as semifinais conseguindo consequentemente o acesso para a série C vai ser legal demais
2: engraçado a história do Atlético do Atlético Cearense perdão no crescimento da série D né é, nas primeiras rodadas de campeonato, houve uma dificuldade muito grande de adaptação à competição. Chegou a ser vice-lanterna do, do grupo e se classificou aos 45 mesmo do segundo tempo ali dentro do, do grupo dele. E aí o avanço de evolução do Atlético Cearense na competição ela foi muito gradativa. E aí quando ela perde o Olávio, a principal peça artilheiro, eu imaginei que ele sentisse dificuldade de se readaptar aos moldes que a competição exigia, ou a classificação nos pênaltis lá na segunda fase. Então, o, a caminhada do Atlético Cearense ela é de evolução. Infelizmente, vai pegar a equipe de maior qualidade, a equipe que vem com um projeto muito semelhante ao que o Mirassol trouxe na temporada passada, de jovens atletas, de ativos do clube e de uma busca de crescimento e de evolução como a própria Ferroviária. Então, é um confronto muito complicado Claro que o Atlético Cearense foi se reinventando ao longo da competição, mas agora chegou o momento mais difícil e delicado da competição, porque é a fronteira para você conseguir o acesso, né? o confronto que vai te dar a possibilidade de estar numa Série C na temporada passada. Não é favorito para o confronto, o caminho mais natural é a ferroviária conquistar esse acesso, esse retorno para a Série C de Campeonato Brasileiro, mas a gente vai torcer, vai torcer muito para o Atlético tentar buscar esse acesso. E muito me indigna ver num outro confronto de acesso Uberlândia e Aparecidense. Poderia ter sido um desses dois, o adversário do Atlético Cearense, pelo menos para os nordestinos <risos> tentarem se dar bem na competição, com todo respeito ao Berlândia e a Aparecidense, que também fazem trabalhos sérios. Mas o Atlético poderia ter pego um dessas equipes que está na mesma prateleira de competição do Atlético ao longo dessa Série D.
0: Tático criticando o sorteio,
2: olha, é, é,
0: criticando a tabela, é, mas assim eu acho que dá para destacar a, a campanha do Atlético. Que o Tom falou aí essas mudanças que ele que acabou, ele teve que se adaptar e acabar passando durante a temporada. É, e acabou na primeira fase vencendo o Clube do Nordeste, depois pegou o Juazeirense, depois Paragominas. E vale lembrar que no início da temporada chegou até a semifinal do Campeonato Cearense, né? Então, foi um time que passou dificuldade ali durante o início da pandemia, quando não tinha é, treinos, quando os jogadores não estavam indo para o CT. Lembro que tentou manter todos os jogadores, né, continuar pagando direitinho. É, e agora, quem sabe, pode colher frutos. É muito difícil que consiga vencer esse confronto. Vai ser um confronto muito complicado, né, como os meninos falaram bem. Mas, de qualquer forma, já é um grande feito chegar até as quartas, né, gente?
2: Demais, demais. Destaque para o Carlão, né? Pegou o pênalti no, no confronto contra a Juazeirense. Já é como você falou, Bia, o Atlético... Fez o último gol, ainda... né, Tom? Não só isso, pegou o pênalti na
1: disputa, como durante a partida mesmo, nos 90 minutos, e depois ainda fez o último gol. Verdade,
2: verdade. Bem lembrado. É, e de uma equipe que, como você falou, Bia, teve muitos problemas na pandemia, tentou manter todo mundo. E antes do estadual paralisar, né, o Atlético Cearense vinha fazendo um bom jogozinho com o time encaixado. E um dos grandes destaques naquele momento era o menino Nailton, pelo lado esquerdo, né, lateral, que foi campeão dos aspirantes pelo Ceará na temporada passada. E era, e era uma das joias do Atlético. Só que o Atlético conseguiu manter, né, acabou emprestando ele por confiança para jogar Série B. E
0: se a gente tem outra fala do Raimundinho falando sobre a importância desse acesso?
2: Nós
3: fizemos muito bem o que tinha que ser feito. Né, Os caras já têm um... Se, se por acaso né, nós vamos subir, já temos vaga na Série B, mas o nosso objetivo é subir e ter o acesso né, para disputar essa competição, uma, uma competição também num calendário bem mais extenso, entendeu? Então, assim, são, são situações que, que desde o começo que a gente sabia que podia, podia acontecer, né? de pegar um grupo é, daqui do Nordeste é, e, graças a Deus, assim, se eu não me engano, dois, três anos que vem subindo O time do Nordeste né? Então a gente tá com esse sonho Brigamos muito, tivemos muitos problemas é, De elenco para poder chegar até aqui é, O grupo hoje está mais, mais Focado, ele está buscando Mais, ele sabe Do, do, do quanto é importante é, Esse acesso E isso foi sempre em cima Da dificuldade, né? os grupos Conseguiram alguns times Fazer até mais ponto né? pontos que a gente né, nessa nessa é, na, na, na primeira fase e nós conseguimos tirar clubes que vinham né, um, no ano com, uma, com grandes, grandes jogos, né, como a Joazeirense que fez grandes jogos, para o Paraguai não foi fácil a gente jogar lá sofreu muito pelo calor por toda todo, é, questão da viagem, mas assim, a gente sabia que eu podia ter classificado naquele grupo, como classificamos é, tiramos times fortes e hoje a gente está no, no, no num lugar que a gente batalhou muito para estar, né? Vamos ganhar uma grande equipe, vamos, falo novamente isso. Mas a gente tem condições de, de conseguir o resultado e, e com todo o respeito à Ferroviária, buscar esse acesso.
0: Agora a gente passa para falar de Campeonato Saarense Feminino. Os jogos começam no final de semana, no sábado, e o campeonato se estende até o dia 4 de dezembro. Ceará e Fortaleza, claro, são os favoritos na competição, né? O Fortaleza é o atual campeão. Os dois estavam disputando a, a Série A2, então estavam com um time bem forte, né? Quase o Ceará quase conseguiu o acesso também, disputou ali. E nesse Campeonato Cearense Feminino, temos Ceará, Fortaleza, Guaraní de Sobral, Menina Olímpica, Tianguá e São Gonçalo, e tem uma apresenta da competição lá no g.globas.es. Vocês podem conferir informações de todos esses times. É, relembrar também como é que foram as outras decisões e para começar a falar um pouco do Ceará e Fortaleza, né, que são os grandes favoritos é, nós temos também uma fala do atual treinador o Eri Velton, o time passou por essa mudança de treinador né, da, da Série A2 para o Cearense e ele fala como é que está a preparação para a competição
4: Seguimos a nossa preparação, a né? é, última semana de preparação já Visando a estreia do campeonato contra o Tianhua, é, a gente sabe que é uma responsabilidade grande, né? A gente sabe que o, 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 o clube ele ele manteve o, o, o mesmo grupo, né? É, das atletas que estavam disputando o brasileiro, então é um dos pontos fortes nossos, né? Uma das, das vantagens que a gente pôde contar com, a, com o mesmo grupo que que estava disputando o campeonato brasileiro, a questão da, da do entrosamento, né? Então é, a gente pôde manter isso, né? E algumas mudanças em questão de, de trabalho, já que é, era um outro treinador, era o Jorge, né? Que Jorge Victor, que estava ao comando da, do trabalho do brasileiro, né? E após a saída dele, é, me efetivaram como treinador e é, já procurei mudar um pouco a questão, é, diferente do que ele implantava no, no, no modelo de jogo, no, na, em algumas situações. Então, mas a gente vem se preparando, né, a expectativa é grande das meninas, né, é, onde a gente possa fazer um bom campeonato, né, a gente espera fazer diante de Tianguá uma boa estreia, né, se Deus quiser começar com o pé direito, começar com uma boa vitória, que é super importante para dar mais confiança, e depois da sequência nos próximos jogos, né, sabemos que é um campeonato que tem uma importância muito grande para a gente, então a gente vai... Vai com muita confiança, vai com muita fé em Deus que a gente possa fazer um grande campeonato e que no final tudo dê certo que a gente possa conquistar nossos objetivos.
0: E a zagueira Karen do Ceará também falou sobre a briga pelo título para conquistar de volta esse título que está com Fortaleza.
5: Estamos há dois meses trabalhando forte para a competição, trabalhando a parte física, força e principalmente a parte tática. Agora com a mudança de técnico, a gente mudou a nossa forma de... De jogar e nós estamos fazendo de tudo para tentar pegar né o esquema tático o mais rápido possível sabemos que é uma competição que é importantíssima para gente para fechar aí com o ano com chave de ouro apesar da gente ter batido na trave na início do ano pelo próprio cearense e para série A1 né é, a gente a gente sentiu bastante mas o grupo é um grupo forte, é um grupo que está unido, e agora, até com a chegada né, de outras pessoas na comissão, a gente está muito feliz e queremos realmente que esse título, para coroar aí, tudo que o clube tem feito e todas as pessoas que têm torcido para que o futebol feminino dê certo né, dentro do clube. Então, a gente vai em busca desse título e com certeza a gente vai fazer o nosso melhor.
0: E o Fortaleza é atual campeão, né? Como eu falei, também foi muito bem no, na série A2, mas aí caiu ali um pouco antes de tentar o acesso para o Prespom. E também tem o Sonoro do Igor Cearense falando como é que ele. como é que está a preparação do time, né? O que, que teve de diferente nesse período em que, que encerrou a participação na A2 para brigar por esse título no Cearense, e os pontos fortes e mudanças da equipe.
6: Nossa maior expectativa. É fazermos um grande campeonato, ter uma equipe muito focada e o nosso maior objetivo é o bicampeonato. Sempre respeitando os adversários, mas a gente tem essa meta, buscar o bicampeonato, que é muito importante para todos nós. A preparação para o campeonato estadual está muito boa, tivemos, tivemos mais de dois meses de preparação, uma excelente pré-temporada. Fizemos alguns amistosos, que é muito importante para dar ritmo de jogo. E a gente chega muito forte para a competição. Tivemos de 3 a, a quatro contratações. Subiram algumas atletas das categorias de base para a equipe adulta. É muito importante. Mantivemos a base, que é fundamental para a sequência do trabalho. E pontuamos algumas contratações dentro, dentro das nossas necessidades. E graças a Deus estamos com a equipe muito forte, muito focada e em busca dos nossos objetivos. Os pontos fortes da nossa equipe é uma equipe muito qualificada, muito focada, que joga com muita intensidade, tem uma marcação muito forte e, principalmente, obediente taticamente. E isso tem facilitado o nosso trabalho. E nós temos uma equipe muito forte. Então, eu estou muito feliz, um comprometimento de todas as atletas e a gente chega muito forte para a competição.
0: Fófila, que é jogadora do Leão, também comentou a expectativa e mandou um recado para você, torcedor do Leão, para acompanhar os jogos aí do futebol feminino.
4: A preparação está sendo muito boa. A expectativa está muito... A gente está assim, muito ansiosa também para essa estreia, né? Mas sempre com muita humildade, pezinho no chão, é, subindo um degrauzinho, subindo assim de um de cada vez para poder assim, a gente conquistar o nosso maior objetivo. Quero aqui convocar toda a nação do Tricolor e nos apoiar e torcer bastante pelas leuas, né? Em busca do nosso
0: bicampeonato. Um grande abraço e obrigado pelo carinho de sempre. Vamos, Leão! E para repassar aqui a tabela desse final de semana, dia 9, tem Fortaleza Guarani de Sobral, às 3h30, no CT Ribama Bezerra. Dia 10, tem Ceará e Tianguá, às 3h30, no, no estádio Franzé Moraes. E também tem São Gonçalo e Menino Olímpica, às 3h30 também no Moraisão, Muito jogo, muita competição e a gente está na expectativa para ver esse campeonato feminino também. Ontem eu tava reassistindo as outras decisões, né? Tanto 2020 quanto de 2019. É muito legal ver o futebol feminino tendo uma força, ganhando força aqui no estado e tendo competições desse nível, né, meninos? Ah, pode falar. Um
1: sinal, Bia, com o público, né, no PV que você foi cobrir e tal, foi muito legal. Sim, que saudade do foi PV, muito inclusive. Legal.
0: Sim, sim. Eu... Tinha bastante gente acompanhando. Inclusive, a Catrinha
1: estava lá também. Catrinha, que, mais... que vale a menção honrosa, né? Foi convocada é pela segunda vez pela Pia Sunhag para dois jogos aí contra a Austrália, nossa cearense jogadora do Palmeiras, que foi recentemente vice-campeã brasileira.
2: Eu acho que o mais legal desse processo de evolução do futebol feminino aqui no Estado é a seriedade dos trabalhos, né? Porque desde aquela situação colocada pela CBF de, de você ter um time feminino obrigatoriamente os clubes poderiam fazer de qualquer forma. Os clubes eles poderiam muito bem só dar é, para fazer como protocolo a formação de um departamento de futebol feminino para poder dizer que tem, para cumprir o que a CBF determinou. Mas não, Fortaleza e Ceará eles estão buscando uma seriedade dentro do trabalho. O Ceará há um pouco mais tempo nessa caminhada. Então a gente tem uma perspectiva muito boa de um Ceará que bateu na trave pelo acesso, de um Fortaleza que chegou mais longe então, digamos que inicia, reinicia o processo para que os dois eles possam continuar nessa evolução.
0: Isso é muito importante que o Tom falou, né? ah, o profissionalismo das duas equipes. E o Fortaleza fez uma, uma grande estreia na A2, né? foi muito importante, chegou muito longe na competição, quase brigou pelo acesso. Vai ser muito bom de acompanhar esse campeonato cearense, também vale a menção, porque tem estreante na competição, que é o Guarani de Sobral. Que montou um time feminino entre abril e junho deste ano, fez avaliações técnicas lá em Sobral e conseguiu logo de cara 600 inscrições de atletas de Sobral e da região norte ali para participar da competição, claro que fez várias peneiras e o destaque vai para atacante Aline a gente vai acompanhar, seguir acompanhando para ver o que vai ter de bom nesses jogos. E, inclusive, o Guarani de Sobral fez alguns amistosos, né, antes da competição. Então, acho que, que tá começando bem também. E é, é outro ponto que vale destacar, né? Essa, outras equipes buscando também criar os times femininos e investindo nesse setor.
1: Tá faltando Oi, um jogo aí falar. no seu calendário, viu?
0: Aspirante sempre. Pode passar a informação, porque se... eu tô sem a cola aqui.
1: Jogo da volta, né, da semifinal. Clássico rei. Ceará é Fortaleza, o Ceará venceu o primeiro jogo por 1x0 na cidade de Rosão e tem o jogo da volta agora domingo, com vantagem do empate para o Ceará avançar para a final da competição, competição da qual o Ceará é o atual campeão, né? E já que a gente está falando de base de Ceará, fazer outra menção honrosa, aproveitar que a Tyson está aqui para a gente fazer o que a gente quer, né? Fazer Bora. outra menção honrosa.
0: <risos> Passar três de salando aqui.
1: É, a convocação do Arthur e fazer um apelo pro Tite, Tite, bota o Arthur Cabral para jogar um desses, um desses amistosos aí, não deu para jogar contra a Venezuela mas em dois importantes jogos aí difíceis, pode ser que ele entre e, e faça o que ele tá fazendo muito lá no base da Suíça, que é gol
0: não, com certeza, muito válida a menção temos agora a e temos também o Arthur Cearenses convocados e eu deixo é, o esse Arthur é, vocês o Arthur falarem, não é cearense,
1: né, mas o Arthur não é, é cearense, tipo é, é paraibano, grande. mas tem uma identificação muito forte com o nosso estado.
0: Foi revelado no Ceará, é cearense de coração, né, pode dizer assim. É. E aí podem mandar aquele alô, abraço, tudo que vocês quiserem para se despedir, porque a gente tem que acabar o podcast, né, senão a Thaís Jorge depois vai, vai brigar que a gente passou uma hora conversando.
1: Não, não mandem nada não, tá de férias. Só aproveitar <risos> para lembrar que tem transmissão na Vesmares, né, nesse, nesse sábado, quatro e meia da tarde, ao Vivaço. Jogo Atlético Mineiro e Ceará, tudo também no GE. Globo, tanto o jogo do Ceará como do Fortaleza, em sequência às 7 da noite. E tanto neste sábado como segundo, a gente traz tudo sobre a rodada no Globo Esporte da TV também.
0: Tãozinho?
2: Grande abraço, Bia, muito obrigado. Queria mandar um beijo, um abraço meu pai, para minha mãe, que estão me acompanhando. Grande abraço, um beijo para aqui de junho também, um abraço para você, para todo mundo. <risos>
0: O áudio da sua carreira está participando desse na Rede, né, tu, Alexandrinho? Pode falar
2: Maravilhoso, maravilhoso. Bacana demais.
0: Muito obrigada, meninos. E obrigada a você também que ouviu até aqui. Acompanhe todos esses detalhes, repercussões, jogos, lá no Globo/ce E até o próximo episódio. Esse podcast tem edição de Raíra Rondon, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tchau!